0: Hej och återigen välkomna till ett nytt avsnitt av Insyn. I den här podden vill vi ge dig en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn. Jag heter Anneli Jönsson.
1: Och jag heter Ulrika Svensson. Vi arbetar på Vetlanda kommunens kommunikationsavdelning. I
0: dagens avsnitt ska vi prata om ett väldigt aktuellt ämne, elpriset. Vi ska även ta upp vad du själv kan göra för att bli mer eleffektiv i ditt hem. Med oss i studien har vi Markus Tingvall
1: som är vd på Nulung Energi och Magnus Johansson, kommunens energi- och klimatrådgivare.
0: Välkomna till Insyn, Markus och Magnus.
2: Tack så, mycket. Tack så mycket.
0: Idag har vi ett snittpris på el som är 347 euro per kilowattimme. Vad är det som händer?
2: Ja, det kan man ju verkligen undra. Men det är ju så att vi har ju en energimarknad för stunden som inte är riktigt vad den brukar vara. Det började väl egentligen redan förra hösten med höga elpriser som vi såg i vintern här 2021-2022. Och har ju nu stärks ännu mer med att Putin ströp den ryska naturgasen till Europa helt och hållet. Det tillsammans då med lite låg kärnkraft i Frankrike har drivit upp priserna på kontinenten. Och vi är ju mer och mer sammankopplade med den elmarknaden, den europeiska elmarknaden hänger ihop. Och vi dras ju då med i dessa priser. Mm. Och det här är ju några prisnivåer som vi inte har sett på om man tidigare överhuvudtaget.
3: De säger väl lite grann att vi har ju ganska bra elproduktion i Sverige. Vi klarar ju det. Det är ju det att vi importerar ju elpriserna från kontinenten.
2: Ja, det är lite att lustigt det där. Vi exporterar elen men importerar, importerar priserna. Mm. Men det är ju så det fungerar när man är på en och samma marknad. Och mm. det är marknaden som styr priset. Mm. Mm.
0: Men elpriset då, den summan som står längst ner på räkningen... Det är knutet till kilowattimmar. Vad är, det vi, vad är det vi betalar för? Vad är det som står längst ner där egentligen?
2: Elpris kan man ju säga det är uppdelat på tre olika faktorer. Dels så är det en avgift till nätägaren. Alltså man betalar för elnätet till ens fastighet. Sen betalar man för själva elen, alltså elhandel. Det är ju elen man använder. Och sen är den tredje delen är ju skatter, avgifter, energiskatt och moms på, de här avg eller moms på priserna.
0: Och det är elen som vi använder nu, det är den som ökar i
2: pris? Det är ju elhandelspriset som ökar precis. Så nät, nätpriset det är ju den nätägaren som finns i gatan. Eh, energi exempelvis är ju nätägare i, i Vetlanda tätåt med Omnejd och ut på landsbygden i Eon. Så den, den kan man ju inte välja. Men själva elhandeln, alltså elen man använder där kan man ju välja mellan 140 elbolag i Sverige. Och det är det, det priset vi pratar om. Här. Det är den delen som ökar.
3: Sen har vi också, om jag får flika in det Sverige är också indelat i de här elprisområdena också eh, och då är det ju dyrast här nere i trean och fyran, lite högre upp i norr där elen mest produceras, där är det lite billigare. Och gränsen går ju söder om Kossberga.
2: Ja, vi är ju precis mellan trean och fyran, så vi har ju kommuninvånare i både trean och, och fyran, så är det ju. Mm. Och fyran är ju lite dyrare än trean.
0: Och då kan man ju undra varför man inte kan flytta elen så att vi kan ha samma priser i hela Sverige?
2: Ja, det, det var ju lite det som var syftet med det här med att ha olika elprisområden. Det var ju då att vi såg att ja, dels har man lite flaskhalsar i, i elnätet så man kan inte föra över den mängden elen. Och då vill man helt enkelt primera de som vill eh, skapa elproduktion i område 3 exempelvis. att Det var lite brist i det området Och då vill man primera dem att eh, producera mer el i område 3. Men det har ju inte fungerat utan snarare så att prisskillnaderna har ökat och flaskhalsarna har inte byggt pott i e nätet.
1: Vi hör också att man kan teckna avtal på timme, att det kan vara billigare på natten och så vidare. Är det många som gör det och varför skulle man göra det? Jag vet att hemma pratade vi om att börja ladda bilen på natten istället. Men så var det någon som sa till oss, du kanske inte har ett sånt elavtal.
2: Nej, det där får ju vi väldigt många frågor om just nu. Det är ju en vanlig missuppfattning det här med rörligt pris. Har man vanligt rörligt pris, vilket den stora massan har, så får man ju ett månadspris, alltså viktat på hela den hela svenska folkets användning kan man säga. Viktat eh, på en månad och då spelar det ingen roll om det är högre elpris klockan tre eller vad det är på natten för då betalar du ändå samma elpris hela tiden. Sen kan du ha Timspot- då du helt enkelt köper el per timme. Och då får du ju den konsekvensen. Dock skulle jag säga att det här är en av de vanligare missuppfattningar där media framförallt nu försöker nästan sälja in det här att det här är lösningen på att få en lägre elförbrukning. Och har du inte möjlighet att styra din förbrukning så kan det mycket väl bli dyrare istället. Så att vi rekommenderar ju bara det om du verkligen kan styra din förbrukning styra husets uppvärmning, varmvatten Elbil, absolut. Då finns det möjlighet. Men det är farligt att tro att det är lösningen om man inte kan styra sin förbrukning.
3: Ja, precis. Sen är väl vissa företag håller väl på att titta på det om de kan ställa om sin produktion till nattetid. Så det är väl mer verkningsfullt att företag
2: tittar på det kanske än privatpersoner. Ja, det kan det absolut vara då. Sen det ju, behöver man personal i nattetid så kostar det Nej. pengar också. Så det gäller att hitta balansen. Ja, eller? precis. Men, och det är väl så att den risken att det priset också blir lite högre när vi kallar kallare ute. Så att det kommer inte vara de här låga som det är nu. Däremot tror jag skillnaden mellan dag och natt kommer bli stor.
3: Mm. Men har det blivit populärare med att teckna tim-avtal? Ja. Press det... media skriver ju lite om det.
2: Jo men det, det är det. Det är framförallt många frågor som kommer in. Det är väl inte så många som tecknar dem utan det är väl mm. mer nyfikenhet som inte fanns för mm. bara ett halvår sedan. Nej. Så fler är det. Ja. Mm.
0: Men priserna då, vad är det som sätter dem egentligen?
2: Ja, det är ju Nordpol, elbussen. Vi har en elböss gemensamt i, i Norden och eh, det som styr priserna är tillgång och efterfrågan. Så att de är dagen efter priser kan man säga att mitt på dagen varje dag så sitter, sätter man priserna för kommande dygn. Och eh, då enas man egentligen om ett prisproducent och... Eh, och elhandlare. Så att tillgång och efterfrågan i det elområdet det är det som styr. Sen är det ju inte riktigt så enkelt då, i och med att vi överför mellan områdena som vi sa så att eh, det beror ju på vilken överföringskapacitet och hur det ser ut just då så det spelar vi in också.
1: Det pratas lite om ransonering också. Det låter ju ganska hemskt. Är det något som kan bli aktuellt?
2: Ja men det är alltså det, det är ju, det är ju det är märkligt att man sitter och ens pratar de här termerna men det står ju en hel del om det i media. Jag vet inte mycket mer än det som man kan läsa sig till att eh, det är klart att Elsystemet är ju så, det måste vara i balans hela tiden. Alltså det måste förbrukas lika mycket som det produceras Så det måste du göra varje millisekund annars blir det instabilt i, i nätet. Och det är ju en sista utväg då om vi märker att produktionen inte kan möta efterfrågan. Då är det ju helt enkelt att man stänger ner vissa områden och sen så får man turas om helt enkelt med, med, med det. Men... Eh, de flesta scenarion för vintern är väl inte som tyder på det men visst en jättekall vinter och, och vi har ju minskat marginalerna nu med, med naturgasbristen så risken finns.
0: Och en stängd reaktor på Ringhals?
2: Ja den kommer väl inte så lägligt heller så att, men den, den öppnar väl i alla fall till december månad men nej den påverkar priset nu det gör den.
0: Men hur dyrt kan, hur, hur dyrt kan det bli?
2: Ja, det är också jättesvårt att fråga eller svara på. Det, det finns ju ingen tydlig gräns i det läget. Jag vet att det fanns ett takpris, men jag vet inte om det är giltigt längre. Man pratar ju här att det ska ju alltså, risken är stor att vi har tre till fyra gånger högre priser den här vintern än vad vi hade förra. Och då var ju förra vintern väldigt dyr. Så att då, då pratar vi ett antal kronor per kilowattimme. Men sen finns det ju kompensation också här. Det har ju lovats från alla partier oavsett vem som vinner valet nu så är det någon form av kompensation. Men hur den ser ut det har vi ju inte heller någon aning om idag.
0: Men Magnus, hur, vad, vad rekommenderar du de människor som har av sig till dig att man ska göra för att hålla nere sina elpriser?
3: Ja, sina el, om, I sin elförbrukning, ja, det är, man kan ju göra eh, små, lite mindre eh, beteendeförändringar eh, som att till exempel duscha mindre, tvätta det här som alla Ja, precis. Ja. Och sen så finns det ju givetvis lite, vad ska man säga, att man tittar över sin fastighet på ett annat sätt. Att man har koll på sin fastighet. Man gör en energideklaration kanske. Det finns ju ett lagkrav på det man ska göra det. Och när man gör en energideklaration så får man också tips på energieffektiviserande åtgärder. Och det kan ju vara till exempel om man har, som är väldigt dyrt och driftat hus med direktverkande el- och avlasta ekonomin då genom kan man ju installera en luft, -luft som ett komplement till den direktverkande delen
2: Eller ännu bättre fjärrvärme kanske.
3: Eller ännu bättre fjärrvärme, ja. Solenergi <laughs> då, ser vi ju överallt också. Ja, ja. Det, och då, då gör du ju egentligen ingen energieffektivisering på huset. Du, du, taj, du gör ju inte huset tätare, du gör ju ingen åtgärd på huset. Utan det du gör när du skaffar solceller det är ju att du minimerar behovet av köp energi, eftersom du producerar energin själv på taket. Och då sparar så, man lite då, på sikt. Ja, man sparar ju, ja precis. Och sen är det ju givetvis en kostnad och sen så är det ju en återhämtning alltså hur lång tid det tar för att få tillbaka den investeringen.
1: Det låter på dig som att du vill att man gör mer än att sätta upp solceller. Man behöver göra, man
3: behöver göra både också. och. I och med för på vintern när man har ett uppvärmningsbehov då producerar ju inte solcellerna kanske på topp. Så då måste man ju ändå köpa in energi för att värma huset. Och då behöver man ju tänka på jag kanske skulle ha gjort lite åtgärder på huset också för att minimera behovet av energi. Eh, ja, energibehovet i huset.
2: Du sammanfattar du rätt bra där. För att det handlar ju om att eh, se vad energi man gör om med idag. Det är ju det som är. Alltså det är svårt att säga något generellt vad som passar dig och vad som passar mig. Utan. Titta på vad, vad, vad har man har för energikivar idag. Du kanske har en jättegammal frys som står och drar jättemycket. Det kanske till och med lönar sig rätt snabbt att byta ut den. Men det vet du inte förrän du, du gör någon form av egen analys av din förbrukning. Bor du i ett hus så vet du ungefär vad du ska förbruka fel. Kanske då man läser på lite och så ser man sticka ut där. Vad gör, vad gör jag för fel eller vad gör jag för någonting som kan bli bättre?
3: Och det är ju många jägare i Vetlanda kommun och jägare har ju många frysar. Så har man en hö, lite hög förbrukning så, kan man, så brukar jag föreställa hur många är du jägare? Hur många fryser har du hemma?
0: Jag är mindre.
3: <laughs> eller lägg den kostnaden på matkontot istället för att se det som en kostnad på uppvärmningskostnaden.
1: Är det frysen som är vanligast här, eller vad är det som slukar mest i våra hushåll?
3: Hushållsmaskiner,
2: ja. är som riktigt riktig i i hela
3: och även dåligt, eller vad ska man säga, försumma frysa och kylskåp. Det gäller ju frosta av, eh, givetvis. Och hålla sina värmepumpar, sköta dem efter de instruktioner som följer med. Och har man, eh, vad ska man säga, det finns ju vissa hus som har eh, ventilations och hålla de här ventilationskanalerna i gott skick så att värmespridningen blir så optimal som möjligt. Så det är lite pyssel, man behöver ha reda på lite olika saker.
2: Värme varmvatten är ju cirka 70% av energiförbrukningen i ja. så det är där den stora delen mm. finns. Så är
0: det. Och sänka in i temperaturen någon S grad kanske? Ja,
3: det är ju också en sån, en liten effektiv åtgärd som gör lite, många bäckar små. Och det är som en kollega sa till mig, vi är ju den första generationen som kan gå runt hemma nästan i underkläderna. Våra generationerna innan har ju inte kunnat det. Vi har ju det väldigt bra. Så vi kan ju också sänka lite på, <laughs> på det bra. Det
2: är ju det är en smidig lösning att göra direkt. Att ja. inte se till att ha någon övertemperatur. Och kanske då man har man något rum man inte använder så ofta. Där kan man vrida ner lite till när man har på det sättet. Det är ju den snabbaste och effektivaste mm. lösningen. Mm. Sen är mycket man sparar. Ja, mm. det.
3: Nej, men många det är, är små, många som små, små. Ja. Ja.
0: Att vänja sig vid mindre helt enkelt. Ja. Om det finns några bidrag att få om man vill byta energikälla eller uppvärmningssystem.
3: Nej, det finns inga bidrag för, för att byta energikälla. Däremot finns det ett: Man kan göra ett eh, skatteavdrag på att installera solceller som heter Grönteknik. Då kan du också söka om du ska installera laddstolpar och eh, batterilösning på, till solcellerna. Och det är olika procentsatser. Så till sol celler så är det 15% i avdrag och till laddstolpar är det 50% och batteri 50%. Och det funkar ungefär som ett rotavdrag, eller det funkar som ett rotavdrag och installatören hjälper er med det när ni eh, tar kontakt med dem. Så så ser de till att avdraget är gjort som att betala fakturan efter avdraget.
2: Är det många som ställer frågor om laddstolpar nu och jag tänker med tanke på ja, elbil? Eh.
3: inte jättemycket
2: tycker jag inte ändå
3: det är ju väldigt populärt med elbil ja, ja, det ökar, det ökar jättemycket. jättemycket och den har ju skjutit verkligen i höjden med laddbara fordon sen tror jag många, många hanterar det själv att alltså man hanterar det via bilfirman så man har ju den hjälpen redan där när man köper bilen
1: Du Magnus är ju ute lite överallt ibland, man kan mm. se det på höstmarknader och på torget och så mm. vad är den vanligaste frågorna du får?
3: Ja, det är ju stort intresse på solceller. Det är Många som är intresserade av och vill är nyfikna på det. Så det, det är väl, jag kan inte säga något sätt. Men det, det är det folk är intresserade av så är det solceller. mycket. Och,
1: och vad kan du hjälpa till med kring det?
3: Jag kan ju guida dem i vilken produktion man kan förvänta sig från sina tak. Jag kan hjälpa dem att, att jag kommer ut på plats och titta på omgivningen, hur det ser ut runt omkring och åt vilka håll taken är riktade åt och eh, diskutera också hur, hur de ska tänka och vilken mängd energi de ska tänka på att de ska kunna producera på sina tak. Det kan ju vara jättestora tak och då behöver man ju kanske inte fylla på solceller på hela den ytan eh, utan att man kanske ska titta på sin förbrukning och liksom justera det mot förbrukningen för den eh, bästa egenproducerade energin det är ju den som man gör av med själv. Brukar man säga. Så det är lite så här guidningar att få lite tips och råd kring tänket med solceller.
1: Varför ska man gå till dig och inte till företagen som säljer solceller?
3: Jag är ju oberoende. Jag ska ju inte liksom tänka på att sälja in någonting. Utan,
1: det är lite tryggare att fråga dig. Ja, precis. Det. Mm.
3: Kostar, mm. Det, för ja, det kostar ju inte så mycket för ett par timmar. Nej, precis. Och jag är ju kostnadsfri också. Energiklimatrådgivningen är det.
0: Och vad finns du om man vill komma i kontakt med dig?
3: Då är det bara att ringa till kommunen. Eller så. komma
0: in i kontaktcenter.
3: Eller komma in i kontaktcenter. Mm. Eller hålla ögonen öppna nu på torg och gator och torg.
0: Hur är det på njudung nu då? Är det mycket människor som ringer? ni neringda nu i dessa dagar när det är så mycket fokus på elpriserna?
2: Det är svårt att veta vad som är normalt nu men vi har ju varit i den här situationen så pass länge vi hade ju framförallt då i januari, februari när den första toppen kom så var det ju väldigt många som ringde och bytte elavtal och vi hade en väldig anstormning. Nu ringer det fortfarande många och frågorna tar längre tid att besvara. Man är mer nyfiken och mer analyserande och det är längre diskussioner så att ja det, det rings mycket och vår kundservice är absolut eh, hårt ansatt. Och det får vi nog räkna med att vi kommer vara här framöver också. För att det är, ja men man är orolig såklart. Det är ens egen ekonomi, det handlar om.
0: Om mm, man är med på Oles själv som kund då alltså?
2: Ja, det har ju inte gått att undvika i, i det här. Utan man har läst på och sen har man någon expert som uttalar sig att det kanske kostar 50 kronor per kilowattimme i vintern. Och då ringer man och frågar, är det rimligt? Och ja, sen är diskussionen igång. Så att eh, mer frågor och, eller längre frågor. Så det är inte så mycket bara elhandel utan det är mycket diskussioner.
1: Vad är bästa avtalet just nu? Vad är det ni rekommenderar?
2: Ja, det är ju alltid svårt att, att säga men alltså, det, är ju, det är dyrt att binda nu. det är det. Så jag, jag, jag sitter själv med rörligt just för stunden och ser ingen anledning att byta just nu. Sen, som sagt, vad, vad händer efter valet och vilka kompensationer det kan bli? Det får vi väl se då. Det kan ju påverka. Men
0: man kan fortfarande binda elpriserna och se för vissa bolag har ju strypt den möjligheten.
2: Man kan binda ett, två och treårigt kan man göra fortfarande.
0: Vänder sig folk till dig Magnus
1: och frågar, ber om råd om elpriserna, hur de ska göra, vad de ska välja?
3: Jo, det händer. Äh, Absolut.
1: Har du bra svar att ge?
3: Nej, det är ju samma som Markus. Det är ju så osäkert allting, som, det, finns ju svar, det finns inget att ge svar känns det nu. Och sen, samtidigt är vi uppe i en valsituation. Och vi vet ju inte när den nästa regering kan agera. Eh, så det är ju vänta ut nu, upplever jag det som.
2: Ja men det är ju, alltså jag är ingen expert på elmarknaden men pratar med en hel del experter och de säger ju samma sak. Det här har man inte sett innan och vad det här ska sluta, det är ju ingen som riktigt vet. Så är det ju.
1: Så oavsett utgång i valet så vet man inte riktigt vad som händer?
2: Nej, själva elpriset påverkas väl inte jättemycket av äh, valet utan det är väl snarare såväl kompensationslösningarna som gör. Utan elpriset är ju en marknad som äh, lever sitt eget liv.
1: Jag som konsument tycker det är rätt jobbigt det här. Det är så himla mycket nu. Man ska hålla koll på själv. Så vad gör ni själva hemma?
2: Jag eh, bor i ett relativt nybyggt hus och eh, har väl ingen sån riktig energikjuv. Men eh, försöker vi kanske att hålla inomhustemperaturen någon grad svalare än eh, normalt.
3: Jag bor i ett litet äldre hus och det värms upp med fjärrvärme. Så jag har ju bara hushållselen och betala då och jag vet att vi har ett lite för gammalt kylskåp egentligen så det ska vi byta till ett kylskåp med bättre energiklass
0: ja med det så tackar vi för oss den här gången och återkommer igen med ett nytt avsnitt nästa tosta. tack för att ni var med Magnus och Marcus
3: tack så mycket, tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vitlanda kommun.